0: Uh, ahoj, moje jméno je Radim z Teska a ty právě teď posloucháš další Queen's Podcast a dnešní Queen's Podcast má velmi speciální podtitul, protože ten podtitul by se dal vyjádřit very Rare, Very Special explicit, protože za prvé dneska nahráváme ve studiu, což byl můj plán nahrávat podcasty ve studiu zhruba na jaře 2024, takže jsme to trošku urychlili. A ten dvod, proč nahráváme ve studiu, které se nachází v je ten, že jsem před... kolika to bylo týdnáma? Že jsem před asi šesti týdnáma napsal na Queen's Blog článek, který zní Brno je nejvíc fresh město v České republice. Tenhle článek má k dnešnímu dni 69 tisíc přečtení, což je asi tak desetinásobek průměrného přečtení jednoho článku na Queensbogu. Blogu. A tenhle ten článek měl dva efekty. Za prvý celý ho sdílelo a mě úplně hořel... Můj Twitter účet, protože všichni moji brněnský známí kámoši, kolegové to hned sdíleli a všichni mi to retweetovali a tak dále. A ten druhý efekt byl, že pokaždý, když se dneska bavím s kýmkoliv z, z Prahy nebo z Ostravy, tak mi všichni říkají, Tyve, myslel jsi to vážně jako, jsi super poslal, ne? jako, co to jako napsal a jak to, že jsi přijel do Ostravy, teď Ostrava nikoho už nezajímá, protože nejdůležitější je teďkom Brno. Takže to je ten důvod, proč jsem dneska v Brně, protože tady se mnou dneska sedí parta z Brna, která se točí okolo Explicit eventu a sedí tady se mnou Dominik, Vítek a Adam. Ciao. Čau. čau a já děkuji za pozvání do tohohle studia. Vzpomněli jste mi můj dětský podcastový sen, že nahráváme podcast ve studiu. A čím začneme? Musíme 100% začít tím, že se musíte mi nějak představit, aby všichni posluchači věděli, proč jsem vůbec přijal do Brna a co tady vlastně dělám a kdo tady se mnou sedí. Dominika já tě poprosím, se s první představil. Tak čau, uh,
1: jsem Dominik, spíš jako že DJ D. To je asi známější pro lidi teďka tady, v tady tomhle okruhu a v podstatě jsem jeden z těch lidí spolu s Winfieldem, kteří založili ten explicit event původní. Přišli s tou myšlenkou celou založit něco takovýho v Brně.
0: Super, ne? teď tady nabídnul, že tady vedle mě sedí Winfield, takže čau Jitku. Ahoj. Ahoj, mám. Takže, přesně
2: taky říkáte Winfield. DJ Winfield a děláme s Dominikem explicit event, vlastně před dvouma rokama to celý je začalo, jsem druhý, od dvanáctí uh, skákal ten, že jsme to začali vlastně promovat ten první event uh, s Panenkou a dneska to do, došlo, došlo docela dál a myslím si, že to je úplně něco, co jsme, co jsme nečekali, že se z toho vyvine.
0: Super, a pak je tady se mnou Adam, jaký je Adam Sheda, jaký je Šeda, Sheda, kterou jsem napsal na Twitter podle mě poprý, tak před už třema rokama.
3: Pomožu si
0: tu. Čáveromě, jak se máš?
3: Ahoj, mám se super, uh, jak říkal, jmenuji se Adam Šeda a dělám všechno a zároveň nic. A co se explicit Eventu týče, tak vlastně se nějak starám o nějakou konzultaci, co se nějaké vizuální stránky týče, ať už to jsou sociální sítě, mm-hmm. nebo jestli můžu zmínit, tak právě merch. A nebo stage design, který jsme vlastně nějak spolu skonzultovali mm. s Dominikem a zkusili jsme vlastně prostory flédy nějak jakoby změnit, Aby to nepůsobilo stejně jako všechny ty ostatní eventy, co se tam dějí. A myslím, si, že se nám to teďka naposled docela dobře i povedlo.
0: Takže se dá a... říct, že jsi tak jako creative director
3: Chci tohoto projektu. Tak, nechtěl jsem to slovíčko použít, i když ho mám napsaný v bio. Ale <laughs> <jsem> <laughs> director.
0: Tak je hlavní, že jsi to napsal a nechceš tak být uh, volaný. A klidně můžeme jít trošičku jako do hloubky, ty, jsi, ty tady ty partie, teda vlastně jako nejseš úplně od začátku, dá se říct, do uh, toho
3: explicitu. Nejsem přímo od začátku, my jsme se vlastně nějak s Dominikem začali bavit rok dozadu, když jsme se potkali právě tady v tomto studiu a postupně jsme spolu konzultovali různé nápady, myšlenky, bla, bla, bla až se to nějak vyvinulo do situace, kdy vlastně sedíme tady a nahráváme Queen's Podcast o Explicitu.
0: Super, super.
1: Vlastně Adam jakoby, nám začal pomáhat teďka někdy v září, řekněme, kdy jsme vlastně dělali ten poslední event na Fledě. Takže si myslím, že právě od té doby byla jako viditelná i ta, i ta změna v tom, v tom přístupu, kterou jsme chtěli prostě udělat s tím, že jsme zapojili Adama do té hry.
0: OK, dobře. Fáčilím uh, se teď trošku na začátek. Dominiku. Kdy ty jsi vlastně třeba začal s DJingem? Jaký jsou tvoje jako hudební uh, kořeny, uh, kdy jsi zjistil, že bys si jako stát před lidma a pouštět nějaký písničky.
1: Hele, já jsem začal hrát jako DJ. Někdy na základní škole, protože brácha dělal rep a... Kdo je tvůj brácha? Hele, můj brácha je můj brácha, <laughs> uh, jenže teďka v Austrálii, uh-huh. ale v podstatě prostě díky němu jsem vyrostl na klasickém repu prostě v té hip-hop culture. a vlastně tím, že on byl rapper a já jsem byl malý brácha, který už začínal být větší brácha, tak se mu hodilo to, že by si ze mě vytvořil vlastně svého backup DJ na koncerty. Takže mě vlastně naučil na na vinilových deskách míchat muziku, no a vlastně tohle byl můj začátek a pak jsem se tak nějak postupně vyvíjel v tom, že jsem začínal hrát sám, nejenom s ním. A přerostlo to v to,
0: co je to dneska. Zde no. konte, vlastně trošičku že jestli tvůj brácha třeba není někdo jako z naší věci nebo, nebo, nebo něco takového. <laughs> ne,
1: ne, ne, není to někdo z naší věci.
0: <laughs> Ale zavělo mě hrozně to, že jsi říkal, že jsi se vlastně učil na vinolech, protože si vlastně tak? myslím, že jako, když si jako současnou, jako hodně současnou uh, generaci jako DJů a už jako mám trošku problém samozřejmě říkat s tím, jako používat ten výraz DJ. Já hmm. si myslím, že všichni teď jako jedou těžce jako na kontrole a je to něco naprosto přirozeného. a já ani osobně proti tomu jako vůbec nic nemám. Ale že je vlastně jako zajímavé, že si ještě začínal vlastně na těch vinilech. Jakoby v
1: podstatě na těch vinylech já jsem hrál většinu té doby, co dělám mm-hmm. ten DJ, Já jsem začal hrát na kontroler třeba tři roky zpátky mm-hmm. z těch, jakoby, já nevím, x let, co hraju. Takže mm-hmm. pro mě furt jakoby ten kontroler by svým způsobem relativně nový médium. A myslím si, že právě ty, ty základy z těch gramofonů mi tam hrozně pomohly v tom vytvořit si nějaký styl, nějaký postupy a mm-hmm. že to jde jakoby slyšet, no, ale v finále.
0: A když jsi začínal na, na těch vinylech, uh, už jel ten Sarato set nebo si jel čistě vůbec, jako desky? Vůbec, já si pamatuju, jak mi brácha poprvé
1: dal tyjo, dvě desky, myslím, to už něco to bylo, nějaký Beastie Boys tam byl ještě něco. A já jsem ty dvě desky míchal prostě několik dní do zblbnutí pro ty dvě, protože jsem si už pamatoval trošku ten sound a snažil jsem se prostě namíchat ten rytmus manuálně prostě posluchu. že jo, mm-hmm. což si teďka ty ty DJs nebo ty, ty Selectors v tuhle dobu nedokážou podle mě jakoby ani představit, že smíchají dva rytmy podle sluchu. Mm-hmm, mm-hmm. Takže, takže takhle to byly začátky, no, žádný serato, žádný žádný digital, všechno Jasne. analog.
2: Super. Vítko, jak jste, jak jste to měl ty? Ale já jsem to měl přesně, přesně obráceně. Já až dneska se učím na, na, na desky, mm-hmm. koupil jsem si vlastně gramce a učím se na desky a já jsem začínal právě na kontroleru a dneska, dneska vidím v tom trošku mezeru, že člověk není vyloženě v kontaktu s tou hudbou na tom vinilu, jo, protože no, na tom vinilu právě je a na těch kontrolerech ne, tam je to vlastně taková spíš selekce jo, a ten člověk se nemůže, nemůže se dotknout vyloženě té, té hudby na té desce, jo, je to, jakoby, zní to byzarně mm-hmm. samozřejmě, ale myslím si, že to tak do, do jisté míry je. A já jsem úplně začínal, takže já jsem vlastně začínal pořádat akce a až potom jsem se stal nějakým způsobem DJ, protože si říkám, hele, prostě nebudu platit pořád nějaký, nějaký ostatní. Všetko, Jasně, to jsem to, tohle, tohle, tohle zvládnu přece taky, jo. A, ale ne, tak zase tak do detailu, jako by to nebylo, protože já jsem jakoby, měl vždycky rád hudbu. Začínal jsem asi na nějakým, jakoby, řekněme, taky první styl, který fakt jsem víc hodně, hodně, hodně hrotil, tak byl asi punk a punk rock. Z toho jsem pak nějak vyrostl, začal vnímat elektronickou hudbu, ale myslím si, že. Do dneška v těch setech asi, asi tak nějak se promítá to, že s nějaká ta punk culture nebo nějaký ten sound, jako by trash. Takže jsem měl asi nějakým způsobem ty začátky takhle. Mm-hmm. Kolik je to třeba let dozadu? Hle, asi pět let, co jsem začal hrát. Mm-hmm. Pět let. Ale tím, že už tak dva roky předtím jsem hodně chodil na mejdany a hodně jsem mítoval s DJs a řešil ten sound s nimi. Takže jakoby jsem měl až ten dve, ty takové dvou lety předtím, než jsem začal hrát prostě, uh, řešení toho soundu. Takže si myslím, že to pak
0: díky tomu jsem to pak se naučil rychleji všechno, protože jsem chápal, jak to funguje. Když vás takhle posloufám, tak mě napadla otázka, kdy bude explicit event, který bude jako vinyl only?
1: (laughs) To, To si myslím, že... Zatím není úplně... Takový nevím, jo. Nevím, kde bych vzal všechno tu i když tím, že teďka tak, no. začínám hrát techno, tak mám pocit, že techno vychází na vinilech možná víc než ten trep, který
0: jsem hrál čistě, tak rok zpátky. A z plánu to není. OK. Uh, Adame, když se budeme bavit o tvojich začátcích, tak já tady mám takový uh, popsaný... Uh, mám tady takové jako tři poznámky. Flays, Jimbo a kdy jsi začal psát moudra na internet.
3: A <laughs> úplně <laughs> <laughs> z začátku jsem vlastně hrál basket, pak jsem nějak vytvořil SneakerMech, což byl takový web o teniskách, zdá se mi, že možná i první v Česku, nechci to nějak jako by tvrdit úplně, že by to byl fakt, nejsem se tím sám jistý, ale fungovalo to vlastně tři roky, pak jsem se nějak seznámil s Jimem v Bratislavě, Ryb. A pak jsme nějak jakoby, v úzovkách vytvořili Flace, protože nás štvali všechny facebookové skupiny, kde se všichni různě buzerovali. Vzniklo Flace, který buzerovalo ještě víc. A pak vlastně Jimbo vytvořil nějak první resell store ve střední Evropě, aspoň to tak tvrdil. Bylo to vlastně Flace z kde lidi různě chodili, přeprodávali. A jak jsem se nějak poznal s Jimbo, tak jsem se poznal s nějakýma věcmi od Jimbo, a pak jsem nějak písal různé divné statementy na internet asi měsíc. A jsem si uvědomil, že to není úplně OK, a tak jsem teďka tak nějak v pozadí všeho.
0: A teď on dospívá, že snažíš si tady dělat něco pro jako místní scénu, místní kulturu v Brně. A, OK, a pojďme se přesnout k jako hlavní otázce. A, co to je vlastně ten explicit event, co to je? Je to jako brněnská verze Edictu? Au. A já jsem eee, to musel au. říct samozřejmě.
1: <laughs> Klasická <laughs> otázka, ale já myslím, že... Ale na to se nás ptá vlastně, co víc
2: lidí, co, jako to, jaký je rozdíl mezi tím, vlastně, co je t- editem a explicitem, než co je vlastně explicit. Jo.
0: Takže to je takový jako, ale a, a, a já budu dobrý. A začněme tím, co to je explicit, jako, kdy, kdy, kdy ta věc vznikla, co to je, co to je vlastně, je to jako, je to jako série Made in, je to movement, je to, je to co? Jasně, jako by ta původní
1: myšlenka, když jsme se potkali s Vítem a zjistili jsme, že v oba hraje prostě trap, který tady v tu, v tu dobu nikdo nehrál, zhruba ty dva roky zpátky, nebo prostě nehrálo se to tady moc, neměl tady regulární parties, tak jsme se rozhodli, že bychom mohli dát prostě dohromady Projekt, v podstatě klubový projekt, který bude do klubu přinášet pravidelněji nějakou tu současnou hudbu, v těch žánrech, jakoby, jak, jako je grime, trap, celkově rap music, no a nějaký fakt, tak jak říkám, ty pravidelnější bázy v podstatě. No a tady od té myšlenky během těch dvou let, tak se to podle mě do dneška přetransformovalo v něco, co chceme, jakoby uchopit víc jako nějaký movement a, a celkově prostě být takový jakoby otevřenější v tom, co děláme, než že by se to seklo jenom na těch eventech, jak to bylo doteď. No.
0: Takže ten původní cíl byl jako vytvořit i nějakou komunitu, vytvořit jako lidi, kteří jako dělají různé věci dohromady.
1: Úplně prvotní cíl byl prostě vytvořit si mejdany, na kterých mm-hmm. můžeme hrát tu hudbu, kterou chceme hrát, protože kromě pár koncertů, který se tady děli, tak jsme vlastně neměli možnost se vůbec realizovat v tady tom politý
0: mm-hmm. hudby. A to se bavíme o jakém období? Kolik? Rok zpátky? Dva, Dva roky zpátky, zpátky? zpátky v podstatě, no. A když si teda vezmu, ty, ty to vlastně jako můžeš říct s něco líp, protože jsi nějakým nepořádal, co se tady vlastně dělo před tím, před tím explicem, před prvním explicitem? Bylo tady mm-hmm. něco jako v brně? No,
2: tak, takovýhle období DJ Mejdany, kde, kde by se hrála vesměs elektronická hudba, tu, kterou, ten, ten gener jakoby, který hrajeme. A kromě vlastně, to jsem přivážel v tu dobu jenom rappers, mm-hmm. jo, a maximálně po, po těch rappers, co byl prostě po té show, tak potom nějaký afterky, tak tady, takový, tady ten gener té hudby, nebo prostě tenhle styl, směr hudby se tady mm-hmm. hrával, ale takhle vyloženě DJ akce, jo, jak je třeba dneska, Addict, jo, potažmo Explicit, tak prostě tady nebyly,
0: mm-hmm. jo. A možná, možná to vlastně jako zaznělo a to ještě chci vypíhnout, jaký je to vlastně hudební zaměření, o čem se tady vlastně jako bavíme konkrétně? Ale v tuhle chvíli to to za mě
1: fůze hlavně nějaký trap music, grimu a celkově nějaký elektroniky ať už prostě klubový a nebo jakýkoliv jiný podoby tady té elektronické části, která nás prostě nějak osobně baví a přijde nám to teďka zajímavý a chtěli bychom to prostě spát mezi lidi v podstatě.
0: Mm, takže to začíná, ten jeden začíná nějakým jako deep housem, přechází to, mm, po, to, ne, te, to po trevě ze skota a kru a končí to technem stranu. Ono,
1: kdy, ono když, si to, když si to vlastně poslechneš, tak ty mixy <laughs> jsou třeba hrozně různorodý. Jakoby většinou každý ten DJ má svým způsobem nějaký takový zajímavý styl, mi přijde skrz to, co se tam protočilo a mm. Jako ono to, ono to neskáče úplně od jednoho k druhému, ono se to právě naopak podle mě zatím docela zajímavě doplňuje a tak nějak jakoby přirozeně vyvíjí tady k té elektronické hudbě trošičku víc jakoby, než vyloženě k tomu repu. Mm-hmm.
0: Který interpret zazněl na všech explicitech nejčastěji? Zkuste to si takhle typnout? Já bych asi typnul z Rockyho,
1: Rokého. Co si Uh, ty Asi tam asi, takže... asi Asi tam asi tam jako budou určitě nejvíc hraní tady tyhle ty chartsmany jako Rocky, Scott a takáně vést určitě jako svým způsobem, ale zase Ono to třeba zazní v těch setech, ale není to takový, že přijdeš na ten Mejda na ten a slyšíš tam hrát jenom tady ty charts music. Mm. Naopak,
2: naopak, jo. To tady tohle, jako tím proložíš ten set třeba, protože se to zrovna do té, do té části hodí, nebo to prostě zrovna seš prostě strašně jako high play, takže, takže to i na high tu hudbu hnedka ze začátku, ten svůj set, tak to pak potřebuješ trošku uklidnit, jo, aby to nebylo prostě jenom nějakých šupačky celé, celé ten hodinový set, takže se to proloží třeba takovým, jako repovaným válem. Jo, a myslím, že to tam má svý místo, ale naopak si myslím, že po postupem doby tady tyhle věci, ubíra, co vlastně ubírá a přidává z té elektroniky. Jo, tak nějak to vnímám prostě ten posun. Hlavně, prostě.
1: hlavně tím, jak třeba to děláme delší dobu a všimáš si i toho, že vlastně, že jo, v tu dobu, kdy jsme začali ten Explicit dělat, tak jak, jak jsme říkali, tady vlastně nebyla v podstatě konkurence v tomhle. Takže když si tady hrál čistě trap tak ty lidi z toho byli u vytržení. ale teďka prostě v tuhle chvíli máš strašně moc DJs, kteří hrajou prostě tady ten chart rap, tady ten rap a tady ty, ty věci, co všichni známe a prostě v podstatě tím, že tam začneš hrát i tu elektroniku, tak podle mě si otvíráš další brány a zároveň děláš jakoby ten sound mnohem zajímavější mm-hmm. a můžeš se v tom mnohem víc odlišit, jo?
0: Takže... Ono, ono to vlastně je docela dobře popisuje, jako ten současný jako stav, toho, jak dnešní jako konzument v tom věku jako 12 vlastně, až jako 20 poslouchá muziku, že poslouchá jako všechny možné žánry. Mm-hmm. Dřív, když se jako přenesu do doby 15 let zpátky, kdy já jsem se prostě jako nejvíc muziky, tak jsem vždycky jako co posloucháš za muziku, jaký posloucháš jako hudební žánry. A dneska to bylo přesně tak, že už se táším jako na, na interprety ze všech žánrů, že to tak jako napadnou. A zkusme se teď jako by trošku jako posunout do období, kdy bylo třeba měsíc před vaším prvním eventem. Už jste si jako řekli, chtěli bychom tady něco změnit, chtěli bychom tady udělat jako nějaký maiden. a co se vám jako honilo hlavou. Jak jste přemýšleli nad Bookingem, nad místem, co, co se vám jako honilo hlavou, kolik tam přijde lidí, jaký byly vaše očekávání, Ale jaká byla to jako, uh, ten jako první myšlenkový tok.
1: V podstatě ono už předtím, než jsme začali dělat explicit, tak já jsem tady jakoby ve své podstatě pořádal, Lomeno spolu pořádal eventy Rande a já nevím, to fungovalo tak třeba rok a půl, dva roky ještě před tím, než začal jakoby ten explicit a... Já tím jenom chci říct, že u toho Rande jsem hrál set. <laughs> a a to, to Rande bylo hrozně zajímavý, že podle mě tím se tady fakt jakoby na jednu stranu začala tvořit trošku jakoby na chvíli ta komunita, že Vlastně jsme se tam snažili vytáhnout nějaký DJs, který tady začínali hrát, hrál se tam ten sound prostě v takové komornější atmosféře a, a prostě tím, že jsme viděli, že lidi na to chodí, že lidi tady ten sound zajímá, tak jsme vlastně se začali nějak bavit s tím vítem postupně, jak jsme se pak potkali, že by se vlastně, když ty lidi přijdou do kavárny na takovou music, takže by je přece mohlo jako by lákat jít na něco takového do klubu, klubu. jo. Takže tohle předcházelo tomu, tomu prvnímu eventu, řekněme. Jo, já nevím úplně, v jakém to bylo období, ale v podstatě tohle určitě dalo takový ten drive tomu prostě někam to posunout.
0: OK, a pak se vlastně můžeme teda tím pádem přesunout do momentu, kdy jste jako založili první Facebook event a už se to jako dělo. Hmm. Jak se, co se dělo jako potom?
2: Hele, to, bylo, to byly takové dohadování se, o ne dohadování se, to bylo takové konstruktivní prostě postup, kdy my jsme řešili, prostě, od, jak se ten Maidan bude jmenovat, 12krát jsme to přejmenovali, jak bude vypadat popisek na Facebooku, jak bude vypadat prostě ten Facebook event, jo? že jsme to hodně řešili jakoby do detailu, což si myslím, že dneska už je takový ustálenější, že každý má ten svůj job, jo? takže každý dělá tu svou práci, myslím, že dělá dost kvalitně. A pak to má ten, ten výsledek dobrý, ale, ale v té době, kdy vlastně jsme, to, jsme to tak nějak v tom počátku řešili, tak to bylo takový. I když já už jsem měl nějaký ten event backup, vlastně co já už jsem dělal ty eventy, tak už jsem měl za sebou, takže jsem tak nějak věděl, jak to funguje. A tak to bylo takový strašně vtipný to dát nějak dohromady. A, ale jeli jsme to ve své podstatě i jsme museli myslet na budget. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě pro nájem, klubů, technika, booking, DJs, všechno to něco stojí. A úplně jsme na tom nechtěli propálit nějaký strašný množství peněz. A, že jsou takové náklady to samozřejmě nebyly. Ale, ale řešili jsme to i budgetově. Jo. Ale jako myslím, že... že zase poměrně mm-hmm. více cena výkon jsme hodně řešili. Mm-hmm. Jo, aby to vypadalo dobře, aby to bylo zajímavý, ty DJs, ty jména, co tam hrajou
1: a aby ten event prostě vypadal dobře. Hlavně ten jiný. Ten první event byl prostě založený vyloženě na těch lokálních DJs. V mm-hmm. podstatě jsme sebrali nějaký takový, řekněme, best of z toho, co se protočilo na těch rande, co jsem dělal. A vlastně jsme z toho poskládali takový ten lokální line-up, který prostě vlastně i svým způsobem si myslím, že oslovil dost v podstatě široký publikum na ty, na ty poměry toho, že to byl první event, takže to přitáhlo vlastně tu pozornost, no mm-hmm. prvotní. Já to si myslím, Plus... bylo, bylo dobrý. Plus teda super si myslím, že byl vlastně ten, ten, ten vizuál první, co jsme udělali, to prostě byla vlastně panenka, kterou jsme normálně ručně potetovali fixou a nechali jsme ju válit prostě v cukru. A vedle ní byla srolovaná bankovka, takže jsme vlastně s tím explicit přišli docela natvrdo, že jsme chtěli přinést i trošku té kontroverze, jakoby, a nějaký takový přidaný hodnoty v těch vizuálech, no už od začátku,
0: takže Takhle vypadal ten první event. Já se se tam, a kde byl vlastně první event? kde jste to dělali? Hle, to byl klub Eleven se to jmenuje. Mm-hmm. Je to takový spíš
2: rokáč, mm-hmm. což je taky jako bizár, ale, ale je to rokáč. A to bylo tak, protože to bylo jak, dobrý spot jako místo, bylo to v centru. Bylo to vlastně kou, kou, úplně od centra a byl tam dobrý podmínky.
1: Byl to takže... takový kompromis mezi, no. mezi místama, kam lidi prostě vyloženě chodit nechcou. A v podstatě tohle bylo takové místo, kam lidem úplně nevadilo v tu dobu třeba přijít na nějaký jakoby, typ akce, které je mm. fakt jakoby, láká. No. Jaký místo jste to vlastně doteďka do vystřídali? Ty jo, tak začalo to v tom 11, pak se mm. to posunulo na flédu, pak jsme měli nějaký doplňkový, takový menší akce ve Vibe Clubu a asi jako highlight tak byla Vila na Přehradě kde jsme měli pronajmutou
0: dvoupatrovou vilu a měli jsme tam party all night long. K to, tomu se ještě vrátím, takže každopádně teď ten, ten současný místo je Fleda. Současný místo je Flada,
2: protože ten, ten management a celkově to fungování klubu je prostě kvalitní, jo, a takže my, tím, my se tam rádi vracíme prostě. Mm-hmm.
0: OK, ale jste tady říkali o tom, že jste hrozně dlouho přemýšleli nad názvem a nad copywritingem a nad tím, jak bude vypadat uh, plagát, kolik vlastně lidí je teď jako v Explicit Crew, teda se jako podílí třeba před tou akcí jako na, na celé ty věci?
2: Hele, takhle v tom kóru si myslím, že čtyři, co to řešíme no vlastně všechny ty věci, pak tam máme nějaký, jako samozřejmě, externí lidi, alebo externí, ono je to takový, jakoby, ta tá... Ta, ta mezera nebo ten, ten přechod mezi tím, kdo je externí a interní, samozřejmě prostě se, se lehce smazává, ale v tom koru jsme čtyři, kdo tady to řeší vlastně komplet. Mm-hmm. Jo, pak jsme měli takový extra fotografové, jo, ale to je tak jako...
1: Vlastně jsme to my tři, plus scraps, který nemohl no. mm. přijít, ten ještě pomáhá s, taky s tou grafickou částí dlouhodobě. Ještě my a... jsme
3: mohli dát shillout manažerově.
1: Jiří čeká Jo, shillout
3: bez něj by to vůbec nebylo.
0: OK, uh, jedna věc, která mě vlastně jako zajímala, protože jsem vlastně jako si vůbec nebyl jistý a sváhle jsem se na to nechtěl ptát v autě, jako obyčejnou otázku, ale chtěl jsem to, aby to zaznělo i tady. Uh, explicit eventy jsou to vlastně jenom čistě dj nebo tam někdo i někdy rapoval, nebo rapuje? Hele,
1: ono to vzniklo původně jako čistě DJský event, ale v podstatě jsme hnedka po tom prvním měli, jakoby takovou chuť a roz... jako zároveň nějakou inspiraci ze zahraničí, že bychom to prostě chtěli proložit nějakými zajímavými interpretama, jakoby rapperama. A takže snad už od toho druhého dílu tuším, hmm. že jsme tam vlastně dávali nějaký <těk> secret shows v podstatě. Takže to bylo takový, že jsme dopředu neenuncovali, kdo tam bude hrát, ale jenom jsme řekli, že tam prostě někdo bude hrát. Snažili jsme se tím jako udělat takovou přidanou hodnotu, že vlastně přijdeš na DJský mejdan, protože tak jsme to furt prezentovali, ale vlastně ti tam překvapí nějaká v podstatě repová show, mm-hmm. což nám prostě přišlo zajímavý, ale tak nějak postupně jsme to teďka přetransformovali v to, že, že už jakoby ty, ty shows tam teďka píšeme, protože ty artisté, svým způsobem chcou asi i být na tom plakátě a i to jakoby ty lidi vstřebávají, líp, jsme zjistili, než když tam napíšeš jenom tu secret, čo? Koho jsou tam mm-hmm. měli? Hele, od lokálních mén tak... Coach Shortyho, no, Indigo tam byl... Uh, Zmrd aka uh, Kamil Hoffman. No, tak to už potom jakoby teďka nebyly ty lokální jména, že jo? Teď jsme tam pak měli mm. právě třeba toho Zmrdá... Drabíček Bravíček, byl tam Trilás, přemýšlím kdo ještě. Nikami? Myslím, jo. jo. Nikami repoval? Nebo hráč? Nebo hráč? To už je
0: nějaký měsíc pátky. Uh, OK, a uh, chtěl jsem slyšet něco právě o těch jako, uh, ravech v létě, protože vím, že jsme když jsme se o tom bavili mm-hmm. na, na hře, když jsme se, když jsme se bavili o nějaké jako, spolupráci Queensů a explicitu, uh, co vás tam napadlo dělat um, za, za mainany v létě? Protože vím, že to bylo jenom jako prozvaný něco private, něco mi o tom řekněte, jak se dá vlastně dělat jako majan, který uh, není, není propadá jak se týče financí vlastně jenom prozvaný.
1: Hele, tak ta idea těch private raves byla na jednu stranu trošku oživit to léto v Brně, protože jakmile skončí škola, tak studenti prostě odjedou z Brna, spousta klubů zavírá, prostě podniky taky třeba zkracují otvíračky a v podstatě se tady ani nedělou žádné koncerty nebo, nebo nějaké eventy, které by mohli zajímat tady tu culture kolem nás. Takže jsme si řekli, že by jsme toho mohli využít, udělat nějaký menší akce, kterými bychom jsme si trošku jakoby mohli i přiblížit ty, ty fans, který nás fakt sledují. No, a ve své podstatě to byly takové tři menší akce, které byly hodně loubadže, svým způsobem. Nebylo to nic velkého, ale myslím si, že to mělo fakt takový ten finální efekt toho, že. Lidi, kteří tam přišli, tak prostě nás měli blíž, mohli si tam s námi popovídat, než na té flédě. Bylo to víc takový family and friends. friend. Mm-hmm. A Postovali. jsme to dělali pro sebe, abychom si taky mohli
2: zapařit, že jo, taky chtěli chodit na ty svoje mejdany,
1: přece. A všichni ti to říkají tady v Brně, že vlastně nemají kam chodit, že jo, není tady co dělat, takže
0: přinést zase trošku čerstvého vzduchu. No. A přitom Brno je studentské město, takže ty cílový skupiny tady prostě obrovské množství. A, a fakt se tady neděje kam by lidi mohli chodit?
3: Ještě jednou za čas baby pool, ale co jsem teď nějak slyšel od Dominika Křenka, tak ty eventy nechtějí asi dělat tak pravidelný a zároveň, když se podívám na ten explicit, tak je o něco pravidelnější a i zároveň mi přijde takový víc. Právě repové, že ten baby pool už šel být do toho alternativního žánru mm-hmm. tím a těma bookingama, což je zase z druhé strany super v tom, že se ta scéna hudební mnohem víc rozvíjí. Já si mm-hmm.
1: ještě pamatuju, když jsme začínali dělat ten první, ještě když bylo před tím prvním eventem, tak jsem seděl s maniakem v fautě a říkal jsem právě, co chystáme. a On zmínil něco takového, že, že zase je ten boom toho, kdy lidi začnou dělat akce a že zase za rok se prostě po všech slehne. ale my jsme to jakoby vydrželi, víš co, že ono to tady fakt vidí, že často tady ty lidi zkouší něco dělat a chcou třeba, aby to bylo na pravidelné bázi, ale v podstatě tím managementem, tou schopností, tou, tou nějakou jakoby vydrží, tak spousta lidí není schopných to udržet, no. Takže kromě těch koncertů, který se tady dělají často, tak fakt platforma kromě jako explicitu, která by fakt byla takhle
0: na té pravidelné bázi, si myslím, že tady není, no. V Brně. Uh, to jsme se bavili o těch vlastně jako letních majdanech a potom vlastně po letě do toho všeho ještě přišel Adam. A uh, jak vzniklo tady to spojení s Adam? S Adam už tam byl i přes to léto vlastně, mm-hmm. tak jakoby
1: víc na pozadí, ale už jsme to konzultovali, ale potom vlastně jakoby na, v to září vlastně na ten podzimní event, tak tam jakoby Zasáh plný, polní, no, přesně tak. Tam jsme si jakoby plácli, no, takhle všichni dohromady.
0: Jakou formou si zasáhnul?
3: Udělal uh, jsem vlastně postrek, který byly všude polepený v Brně, chvíli, pak už nebyl. <laughs> <laughs> pak jsme nějak vymysleli stage design, že vlastně uh, podium na fládě bylo ještě o něco vysunutý, protože jsme nějak pochopili, že nechceme mít úplně víc lidí v backstage než na stage. Tak jsme to vymysleli, takže vlastně Backstage byla na té normální stage a to vysunutý byla jako stage pro toho DJ Lomeno artist. A myslím, si, že v tom, on tom to měl takový zajímavý efekt, i když dost lidí i z Prahy to asi nepochopilo. Uh,
0: mám tady uh, um, otázku, jak vypadal poslední explicit? explicita s, me- s první mezinárodním bookingem, protože si pamatuju dobře. Tak nebyl to první mezinárodní mm, byl. My ne, jsme měli asi roka půl zpátky. A to bylo taky pro pet booking docela.
1: Jo, z dnešního pohledu. Ten rok a půl zpátky. Jo, to ta AG. Měli jsme AG z Anglie, ona měla nějaký show z tu dobu na NTS Radio, teďka mm-hmm. myslím, že už ais na dokonce dělá na nějaký, jakoby na Radar Radio. radio, radio a tak. A to byl prostě, to byl takovej náš, jakoby, goal a takový nějaký svým způsobem, jakoby, dokázání si toho, že jsme schopni buknout to, to zahraniční jméno. A to byl vlastně asi třetí... Event tuším, ne, nebo bylo to, třiči bylo třiči rychl... jo, to bylo to, nějak
0: nějak rychlý hrozně. Takže jste trošičku zapojili ego a hned jste si chtěli co rychle dokázat, že ono to jako to, Ono to bylo na jednu stranu ego, ale i na druhou
1: hmm. stranu taková ta chuť fakt by prostě pojďme to udělat, víš co, proč bysme prostě to jméno nemohli buknout. Ten budget jsme si nějak v podstatě spočítali, že by tam na tom mohl být, i když to prostě bylo to fakt jist. side, ale Přišlo nám to prostě zajímavý a že by to mohlo v té scéně rezonovat, no. takže to byl ten první zahraniční booking. A, a, a to teda dopadlo pro se Ne, bylo to, Vez, bylo to docela v pohodě. Tam byl problém v tom, že vlastně to, byl první, to byla první akce, kdy jsme to přesunuli z toho Elevenu na flédu, hmm. na malou stage a lidi z toho byli klasicky zmatení. Prostě, že šli do Elevenu, tam to nebylo, potom prostě nešli na flédu, protože nevěděli, jaký to bude. Pak na jednu fleda byl velký prostor a i když tam přišlo nějakých, já nevím, přes 200 lidí, 200 no, až 300 nebo to, kolik tam bylo v tu nějak, dobu, ne. tak prostě ne- nechytlo to takovou tu, tu atmosféru, kterou by to mohlo chytit, tím, že to bylo prostě asi takový nový. Mm-hmm. A nebyl to úplně propadák, ale úplně jako, že by to byl nějaký wow, jako event, tak to taky určitě ne. No. Asi bychom to
2: dneska uměli víc manažovat a líp to prodat, to Jo, protože AJ tak teďka, teďka měla show vlastně v boiler roomu, což už prostě je nějaký level toho DJingu, člověk musí mít prostě, nebo prostě to fameu na to, aby mohl vystupovat vůbec v boiler roomu, takže je to takový zase zpětně nám potvrzení toho, že jsme sem přivezli zajímavý jméno. Mm-hmm. Jo, což je vždycky jakoby dobrý, dobrý jakoby zjistit vědět, ale, ale mít nějak na paměti, že, že i pro tu culture nějaký ty jména semka prostě vozit. Aby lidi měli vůbec možnost tohle poslechnout.
0: Mm-hmm. A tak on se tady měli DJ Ku která je z Kanady a ona žije v Berlíně. Myslím? Jo, jo,
2: jo, je to tak. Ona má takový nějaký jako středobod toho, že žije v Berlíně, ale ona je ona hodně, s tím jsme mm. právě měli docela, docela štěstí, že se nám ten booking povedl na to datum, mm. protože ona, ona hodně lítá po Evropě. Z hraním a i mimo Evropu, takže, takže jsme to měli štěstí, a všechno to vyšlo. A všechno to vyšlo dobře. A jak, to
0: bylo povedené. No. Jak třeba lidi reagoval na ten zahraniční booking tady. Jako Uvědomují si to, že tam hraje nějaká jako zahraniční DJka? nebo to taková jako samohrajka, že prostě jako lidi jdou na explicit se jako vyřádit. A ten lineup pro ně vlastně není něco vlastně důležitý.
1: Hele, my na jednu stranu se snažíme, aby i tak ty lidi trošku fungovali, že fakt jdou jakoby na ten Explicit jako takovej, aniž by byl úplně stěžení ten lineup, ale. Já si myslím, že ty lidi to docela vnímají. A teďka prostě během toho setu, když třeba katla nějaký track nebo tak. Tak já jsem slyšel lidi, jak prostě žvali, že úplně milujeme tě! Tohle je nejlepší set a, a ty lidi i dávali ten feedback potom, protože ona prostě přešla od trapu až po nějaký hardcore, jako úplně fakt od úplně jako jednoho žánru k něčemu, co by si dohromady nedal. Ale v tom kontextu to bylo strašně skvělý. A jakoby fakt si myslím, že to bylo vidět na těch lidech, že to jakoby
0: ocenili. Mm-hmm. A mě by zajímala uh, taková jako další oblíbená ot- otázka. Chcel bych, bych vás slyšet, váš jako největší zážitek ze všech explicit eventů. A slovně začnu Adamem, protože Adam dlouho nemluvil. Jaký byl tvůj největší zážitek na explicit eventu? Třikrát bylo dost. Snažím vytáhnout takový jeden.
3: Tak je fakt těžký takhle spolu na nějaký zásadní, ale. Když si to nepamatuješ třeba. <laughs> třeba když, když mi Dominik dal do roky VHS já jsem se do ní naprosto zamiloval a všude jsem s ní běhal a točil jsem všechno.
0: A ta, tu VHSku tady tu, to, tady vidíme ve studiu? Ne, to, to je, je jiná, to je, to je nefunkční, to máme na flex. <laughs> 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 Co vy kluci, jaký máte jako nejčitá Hele, za
1: mě asi teď ten poslední explicit, uh, když jsem hrál set a nevím, v půlce mi poklepal, Vít vlastně z, té, z toho backstageovýho pódia na rameno, že otoč se ne, tak jsem se otočil a prostě za mnou na tom pódiu skákalo třeba, nevím, 20, 30 lidí, prostě mý kámoši a úplně jeli prostě strašně, strašně cítili ten set, ten sound a to byl prostě úplně jakoby skvělý pocit, že si viděl takovej ten backup těch, těch svých lidí, kteří za tebou prostě fakt jakoby v tu chvíli doslova stáli a to jakože to byl pro mě asi nejlepší moment no, teďka, co se týče těch hraní a tady těch explicitů.
2: Okay. co Já bych to vzal asi nějak obšírněji. pro mě je prostě strašně zajímavý vždycky hrát na každém tom explicit eventu. Jo, prostě ty sety jsou vždycky unikátní a ty lidi to fakt feelujou. Jo, já hrávám většinou docela později, už mm-hmm. kolem druhé hodiny, protože mám ty sety takový, by na tu, na tu druhou hodinu nebo na ten time prostě se to hodí bylo, že mě tenhle sám Kej tvrdší. A Takže hodně lidí už jsou pak, řekněme, prostě opilí. Jo, tak je to takový prostě nebo nějakým způsobem jsou zabředý v tom mejdanu, Takže se s nimi hrozně dobře ten pocit, ta interakce s tím publikem je vždycky prostě skvělá. A asi to vždycky odnáším skvělý zážitek. Ale, ale asi neumím vypíchnout jednu věc. Mě prostě baví. Jako to, jak to s klukama chystáme celý vždycky. To je prostě strašně, strašně zajímavý. A pak takový jako zážitky třeba teďka, co jsem měl vlastně z Bratstár, když potřebovala ode vlastně do Berlína, český dráhy. Prostě velký props zase klasicky. Potřebovala v sobotu ode, potom po tom bookingu do Berlína. A ten vlak měl samozřejmě do, už do Prahy zpoždění a z Prahy, z Prahy už nic nenavazovalo, takže jsme, jí, takže jsme že, že, že jsme jsme autem do Prahy, že to stihneme do Prahy, tam jsme se zasekli v kolóně, takže jsme nestihli do Prahy, Takže jsme vlastně jeli až do Ústí nad Labem, kde jsme ji teprv posadili na ten vlak z té Prahy jo, a teprv mohla odjet do toho Berlína, ale vlastně jsme mysleli, že pojedeme až do Berlína, jo, jste, jste z toho Brna, takže to bylo takový bizarní. Že takovéhle zážitky asi ten bokem jsou takové zajímavé.
0: Takovéhle příběhy mám samozřejmě jako úplně raději. Já jsem jako jednu dobu říkal, já budu dělat podcast jenom o příbězích, ale tak takových jako vtipných tip, storkách, protože jsou úplně super. A kdy bude nejbližší Explicit Event?
1: Hele, datum nevíme, řešíme to, jsou teďka nějaký plány, ale. V podstatě my nikdy moc nemluvíme dopředu o tom, jakoby kdy co bude, protože máme, když radši, to bude. Když je to, máme radši, když je to potvrzený, jak je to potvrzený, tak okamžitě to vždycky dáváme ven a takhle Možná. to říkám všem, i svým kamarádům, i prostě nekamarádům.
3: Možná bych jenom zmínil nějakou tu spolupráci, nebo na, na,
1: Asi bych teďka neříkal nic konkrétního, se počkal, jak se to, počkal bych, jak se to sformuluje celý a já si myslím, že u nás se vždycky jakoby všichni všechno včas dozví. Je fajn,
2: tuned. Že, že je fajn, že teďka vlastně s některýma dalšími projektami, které jsou na ty což je to takový natuknutí, tak jsme mm. to by hodně blést, je to super a začínají se tam tvořit zajímavý kolaba, jo, což na poli mejdánů se úplně jako, tak nějak zase moc neděje, což vnímám jako super a hlavně to super, super pro lidi. Jo, co z toho může vzniknout pro ty, pro ty tílovky těch různých majdanů? A dohromady to může prostě tvořit jako, jako hmm. velkou synergii a velký párty.
0: Minimálně si myslím, že tady může zaznít to, že se s Černou když jsem na Twitteru stěžoval, jak se všichni snaží vykrát, vykrást jako jeho, jeho edikt. <laughs> ale váš případ to není. náš
1: případ to není. To nám to ale sám Kuba, že ať se nebojíme, že to není mířený na nás, ale že některé lidi doslova vykrádají jeho eventy, včetně popisku a, a tak. Takže jsme rádi, že. My jsme ti blézt a nepatříme tady a to do se dělá, To se děje
2: napříč prostě, ale jako <laughs> tady v tomhle, to strašný, strašný v tom eventu, to, to vy, vykrádá z toho strašně moc, jo, a lidi, lidi jsou jakoby, nej, jsou drzí, mm-hmm. jo, že
0: ti fakt vykradou prostě celý koncept eventu i s popiskem a nazdáve. Uh, existuje něco, co byste dokázali uh, prozradit uh, se týče té tý budoucnosti? Protože tady mám samozřejmě tu klasickou otázku, jako, jak bude vypadat explicit za rok, co se bude dít jako v příštím roce, jestli je něco, co jako, dokáže teď uh, on snout. Aha,
3: ale... možná si rovnou zmínil tady ten merch, co jsme ti tady uh-huh. dali, což vlastně bude ve spolupráci s Queensem. A to je vlastně tak nějak jako by mimo event, ale myslím si, že to je zase další zajímavý v projekt, kterým ta platforma roste a uvidíme, co bude
1: za rok. Jde to právě jakoby ruku v ruce s tím, že chceme fakt se prezentovat více jako nějaký movement. Chceme mít dopad na tu culture nejenom po té hudební stránce, ale prostě celkově. Chceme trošku víc prezentovat to, jak se oblíkáme, co máme rádi, jakoby v tady tom nějakým, tady tom prostě stylu svým, řekněme. Zároveň i, i trošku změnit ten přístup, ty vizuální stránce věcí, ať už jsou to nějaký ty grafiky, co děláme, nebo prezentace na social médiích a tak podobně. Takže jakoby fakt chtěli bychom to rozšířit postupně, ale já si myslím, že úplně jakoby jasný cíl, že prostě za rok to musí být někde, tak to tam jakoby nemáme. Že ten vývoj, nebo ten vývoj doteď byl a myslím si, že dál je takovej přirozený a prostě postupně se to nabaluje s tím, jak se nám otvírají další nějaké možnosti a dveře, no. Okay. Samozřejmě máme nějaký vize,
2: k kterým to chcem tlačit, ale přesně jak zmiňoval Dominik, chcem to nejmí od Mejdanu posouvat dál prostě k tomu movementu, prostě k nějakým káčer movementu a, a ty plány pak samozřejmě tady k tomuhle, tomuhle uspůsobujeme, jo, tady těm, tě, těm vizím tady tohoto a chceme, chceme jít dál, chceme expandovat, zvětšovat to, jo, ale, ale takhle asi brzo mluvit, když není nic úplně, úplně konkrétního domluveného a nechceme to.
0: Expandovat, to je správný výraz, který mi uh, krásně navázal tu už vlastně skoro předposlední otázku. Bude někdy explicit event i mimo Brno? Bude, bude. To jsem přesně chtěl slyšet, protože mi takhle tak, tak stačí. bude, stoprocentně. 100%, 100%. Takže, 100%. takže nechcete zaseknout jako v Brně, protože samozřejmě výraz zaseknout se v Brně je něco, co podle mě jako místní hudební scénou rezonuje už 20 let možná. Je, je pravda, že málo
2: lidí, nebo málo lidí, uh, to zase jako bych, nechtěl bych takhle úplně to, to říkat, ale, ale má, to, má to tam svou mezeru prostě, kde mm. si asi na vysočině u hlavy bych řekl, že prostě ti brňáci nevím, jestli tam seknou v koloně, nebo ta, 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 ten kálč, nebo ten mm. movement, nebo ti repeři, nebo prostě ti děti si tak nějak hodně sekají prostě u té hlavy. A nepokračují, řekněme, do, do té Prahy, je to takový, trošku těžký se tam dostat. Ale myslím si, že my tím, že tu práci odvádíme jakoby poctivě a kvalitně. Jo, to je potřeba, jsem i říct tady, tady v tom, že zatím stojí zatím tím eventem, stojí prostě práce, jo, je, je na tom hrozně moc práce, už je to o toho obsahu, toho tvorby, toho, toho těch mejdanů, nějakého merče a tak dále, jo, je tam třeba tady tohle říct, že to není o tom, že prostě zavoláš do klubu, hele, uděláme za zavolám třem kámošům, hele, zahrajete na tom mejdanu a tím to hasne. jo, je to prostě, je to, je to opravdu odedřený si myslím a tím, že jsme to takhle dělali vždycky, jakoby na poctivo, tak si to ti lidi všímají a všímají si toho ti správní lidi. A, a sami se nám ozývají, že by s námi chtěli spolupracovat a to my vnímáme jako to, strašně tu největší přidanou hodnotu uh, z za, za té naší práci, že prostě lidi, které se, jsou a rozumíte jakoby, uh, tady tomu, um, řekněme, nějaké té kultuře v, v té České republice, tak prostě
0: vnímají ten, ten projekt jako, jako dobrý a to je pro nás jako strašně důležité. Super, super, super. Jenže jsme probrali všechno, co jsem chtěl vlastně vět o, o explicitu a chtěl bych to vlastně jenom celý ten podcast zakončit vlastně takovou věcí, která s tím jako vším souvisí a to jsou vlastně ještě nějaké jako další tedy se jako netýkají čistě jenom jako explicit eventu a, a chtěl bych tím vlastně jako uzavřít ten okruh toho jako Brna, protože v mých očích jako v Brně se dělá strašně moc věcí. A já vždycky, když se s lidma hádám, že uh, můj článek proč je Brno nejvíc fresh město České republiky, že to jako není by tak most. všem říkám: pamatujte na moje slova, zárok budeme všichni z Prahy jezdit do Brna na eventy. Ono se to vlastně možná děje už teď kon vlastně, mm. ale mm. myslím si, že uh, minimálně v mých očích to vidím vlastně jako trošku z dálky a z trošku nějakým jako nadhledem jako v takové starší člověk a to samozřejmě strašně. Tak si myslím, že se tady jako děje spousta, spousta věcí, která je jako mezi tím provázená. A, a proto se vás to jako, Jaký jsou vlastně vlastně ještě třeba vaše aktivity? Nebo na, na čem se třeba podílíte? Ještě jako mimo jako samotné A Myslím si, že to měří samozřejmě jako na Adama, který tady těch věcí jako dělá jako spoustu.
3: Jak jsem říkal ze začátku dělám všechno a nic. Starám se nebo respektive nejdřív jsem si nějak v 2016 jsem ukončil sníkrmek, tak jsem se rozhodl ještě s Borisem fotografem a jedním Klukem, že uděláme hudební label, pak jsem nějak zjistil, že uh, mít hudební label znamená víc práce naštěstí v té době jsem potkal D.C.O.P. a velký prob z vlastně jak říkal, že Brno roste, tak si myslím, že D.C.O.P. na tom má nejvíc záslu a nejvíc práce. Hmm. Rozhodně
0: souhlasím, já, já mám Davida uložený v telefonu, že mám uh, v poznámce napsáno budoucí starosta Brna. <laughs> Souhlasí.
3: A... Teďka jsem nějak vlastně za poslední půl rok pochopil, co to vlastně všechno obnáší, a vlastně jsem se i uvědomil, že v Česku není v fůzovkách moc labelu, jako fakt labelu, a vlastně jak kluci říkali, že exploit není event, ale movement. Tak jsem nějak pochopil, že právě i díky Borisovi, co fotí, a dalším lidem, jako je například Samoplánka, kterýho zatím nikdo nezná, ale brzo bude znát, nebo Marian Žabka, který je podle mě jeden z nejlepších producentů a i nějak jakoby, lidí, co dělají vizuály tak jsem to definoval jako nějakou fulzovká kreativní platformu, která by chtěla zasáhnout fulzovkách do všeho. Právě přes ten stage design a nějaký live performances jako máš prostě vizualizace až právě po tu hudbu, jak už je to tvoření, distribuce, bla. bla, bla a do toho si ještě nějak sám zkouším nahrávat nějaké věci, ale to asi až za dlouho.
0: OK, co vy, kluci? vy krom toho, že jez, jezíte ještě jakoby extra jako DJové uh, mimo explicit eventy?
1: Jo, tak jakoby pokud se naskytne nějaký booking, v podstatě jakoby, Damn. Řekněme, Damn. řekněme, jakoby zajímavější nebo celkově něco, co nám přijde jako sympatický v podstatě v tuhle chvíli, tak, tak jakoby rádi si jeden zahrát i nám, že jo, je to super prostě zase, když hraješ tady v Brně, tak jsi v takový uzavřený bublině, když hraješ jinde, tak zase vidíš, jak fungují ty lidi trošku jinak a otvírá ti to obzory, prostě ať už v dobrým nebo ve špatným, no. Takže kromě toho hráváme jsem tam, ale třeba já osobně jsem se teďka víceméně poslední rok nebo dva snažil hrát vyloženě v Brně a spíš nejde, abych si tady udělal trošku takový ten base a mm-hmm. trošku tady jako zapustil ty kořeny, řekněme, no, v tom DJingu.
0: Takže vlastně jako pracuješ i na svém jako osobním brandu takhle jako lokálně. Tak
1: jako by konstantně se snažím, aby, aby ty lidi vnímali jako by i to moje jméno samozřejmě, ale. To jde všechno prostě tak nějak dohromady, no.
0: Mm-hmm. Co
2: Hele, já jsem tak od, od, od všeho trochu, já jsem tak trochu DJ, tak trochu event manager, tak trochu Marketák, tak trochu právník. Do tak konce. Že, takže u mě je to takový, to portfolio trošku, trošku široký, ale mm-hmm. samozřejmě ty zájmy se pak bijou a nedělá to úplně dobrotu. Takže se snažím snažím co nejvíc krystalizovat nějaký věci, které mě
0: baví z každého tady tohoto segmentu asi. OK, super. Tak jo, já myslím, že to je všechno, co jsem takhle jako od vás vlastně chtěl slyšet a na co jsem se vás chtěl zeptat. Děkuju moc za pozvání sem do Jinačovic, jak je do Brna. Text the Studio. A vidíme se na příštím explicit eventu a já doufám, že se zase u tohoto podcastu třeba potkáme v nějaký jako podobný sestavě třeba za rok, za dva a můžeme z to vlastně celý srovnat, jako, co se zase posunulo dál.
3: Z rekapitulem si to hezky.
0: Tak jo. Díky moc. Díky. Díky. Ahoj. Čau. Čau.